0: Dzień dobry, ja jestem Joanna i miło mi powitać Was w moim podcaście Jaworskiej Myśli w Ruchu o racjonalnym traktowaniu swojego ciała, czyli o ćwiczeniu i myśleniu pozbawionym skrajności. Zapraszam do słuchania. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku po takiej troszkę dłuższej przerwie, bo rzeczywiście nie nagrywałam od prawie dwóch tygodni, no a wszystko wynika z tego, że zajęłam się trochę bardziej sobą, poza tym miałam urlop, nie chciałam się spinać na zabój, żeby koniecznie nagrać odcinek, tylko dałam sobie nieco wytchnienia, do czego też Was namawiam, do takiego świadomego odpuszczenia. I to nie jest proste, ja się tego szczerze mówiąc uczę w tej chwili, jestem między innymi właśnie w procesie terapeutycznym, ale po prostu staram się inspirować osobami, które mówią o tym głośno, zachęcają, bo to serio jest mega uwalniające. I poniekąd właśnie o tym będzie ten odcinek, tylko że w przełożeniu właśnie na pracę z ciałem, na aktywność fizyczną. Na początku chciałabym powiedzieć Wam o takim porównaniu człowieka, naszego ciała do maszyny, które zresztą dawno temu zrobiłam. Dawno temu, w sensie takim, że chyba z rok czy dwa lata temu na moim Facebooku. Następnie przejdę do tematu uprzedmiotawiania i samouprzedmiotawiania siebie. To jest coś, o czym powiedziałam już kilka razy w ostatnich odcinkach, ale ostatnio doznałam kolejnego oświecenia. I na podstawie między innymi mojej terapii takich przemyśleń i jak to powiedzieć, takiego trawienia tematu, mam trochę jeszcze szerszy pogląd i podzielę się z Wami takim moim bardzo prywatnym doświadczeniem emocjonalnym. Ja zwykle nie bywam ekshibicjonistką taką emocjonalną i doświadczeń, ale wydaje mi się, że wiele z Was może mieć tak samo jak ja lub też miewało i to po prostu może być pomocne, więc tutaj się Wam obnażą. Zakończę wszystko tematem autodestrukcji, autoagresji, o który prosiliście mnie na Instagramie ostatnio, bo poruszyłam na krótko ten temat właśnie po treningu z jednym z moich podopiecznych, w którym rozmawialiśmy o tym, jak. Hmm, czy ultramaraton i, i tego typu aktywności nie są objawem autoagresji wobec własnego? ciała wobec własnej osoby. No i to było takie, wiecie, filozoficzne rozważanie. Ja też nie jestem psychologiem, tym bardziej terapeutą, tylko jestem bardzo ciekawa tych mechanizmów. I tutaj o tym delikatnie wspomnę, a temat postarałabym się rozszerzyć w, roz w rozmowie ze specjalistą, e, z psychologiem, ale to nie dziś. <grym> Bo dziś jest to mój indywidualny odcinek. I tylko tak szybko powiem na wstępie, jeśli macie jakieś pomysły, czy osoby, z którymi bardzo byście chcieli, żebym przeprowadziła rozmowę właśnie na temat balansu i racjonalnego traktowania swojego ciała i siebie, to z przyjemnością przyjmę takie informacje na którychkolwiek mediach społecznościowych, bo myślę o tym, żeby powoli zacząć może tutaj zapraszać gości i po prostu rozmawiać z ludźmi na tematy, o których ja wiem troszkę, a oni się w tym specjalizują. Okej. Okay. Przechodzimy do tematu. I tak jak Wam właśnie wspomniałam, przede wszystkim chciałabym spojrzeć na człowieka tutaj w porównaniu do maszyny na samym początku, co zrobiłam dawno temu i to co powiedziałam kiedyś, napisałam w zasadzie na Facebooku, to było porównanie człowieka do samochodu. I ja byłam taka zachwycona tym porównaniem, że ono jest genialne, przecież tak właśnie jest, że nasze ciało to jest maszyna. Że jest energia, która się tworzy, że dostarczamy paliwo, tak? To paliwo, jeśli jest dobrej jakości, ta maszyna to auto dobrze pracuje, że musimy auto czasem przygazować, rozjeździć ten silnik mocno, ale z kolei nie możemy go zajechać, tak? czyli potrzebne jest też auto takie wyważone, wyważona praca, ale też nie powinien stać ciągle w garażu, bo też no, niewiele będzie z niego pożytku. Powinniśmy robić przeglądy tego auta i tak dalej, i tak dalej. No i rzeczywiście tak jest, tak? No bo, bo ciało, z punktu widzenia właśnie tej biomechaniki i anatomii, jest, no, jest swego rodzaju maszyną. Ym, możemy mniej więcej spojrzeć na to, czego mu dostarczamy i jaki efekt to przynosi. I wspaniale. Tylko, że tak jak powiedziałam, to było... Jakieś dwa lata temu i dziś już jestem bogatsza o kolejne wnioski. Mianowicie uważam, że to jest bardzo płytkie spojrzenie. Może ono rzeczywiście przekłada się bardzo dobrze na, na, na to ciało pod kątem stawów, ale my jesteśmy ludźmi, my nie jesteśmy maszynami. My może mamy w sobie elementy tej maszynerii, że tak powiem, ale my nią nie jesteśmy. Warto ten temat rozwinąć o nasze wnętrze, o emocje, o stany, o nasze przemyślenia, o to jakie mamy przeżycia, jakie mamy traumy, o to jakie mamy przekonania o świecie, czy też o sobie. No są różne sytuacje, w których jesteśmy i jako ludzie mamy prawo na nie reagować bardzo różnie. I wiecie, no tak jakby, gdyby powiedzieć, że człowiek to maszyna że musi być właśnie przygazowany od czasu do czasu. No i tutaj jakby może to przełożyć bezpośrednio na czas, no powiedzmy w kontekście miesiąca, warto przygazować auto ze dwa razy, tak? I, I ciało też może warto przygazować w ten sposób. Ale wyobraźcie sobie osobę, która jest w ciężkim stanie depresyjnym przez pół roku, rok, dwa lata, no to trudno potraktować taką osobę tak wręcz brutalnie, i kazać jej się przygazowywać, to jest po prostu, po prostu głupie. Co więcej, bardzo szkodliwe może być to myślenie dla takiej osoby, która być może przeczytała ten mój wpis wtedy i pomyślała sobie hmm, rzeczywiście, może powinnam, powinnam się przygazować, czy też powinnam, nie wiem, dbać o, o siebie czysto matematycznie, no bo tak będzie lepiej, A, ale to nie jest prawda. Poza tym wszystkim, że mamy emocje w sobie, które odczuwamy właśnie te stany i sytuacje, jest chociażby w kontekście właśnie paliwa, czyli tego pożywienia i w kontekście głodu coś takiego jak głód emocjonalny. Mamy owszem ten głód fizyczny, czyli to, że potrzebujemy zjeść, bo, no bo jesteśmy głodni, mamy pusty żołądek, potrzebujemy energii, ale jest też głód emocjonalny, potrzebujemy zaspokoić swoją chęć czy potrzebę zjedzenia konkretnego posiłku, plus pamiętajmy, że jedzenie nie jest dla ludzi, dla społeczności wyłącznie paliwem. Jedzenie pełni też wiele innych funkcji, między innymi pełni funkcję właśnie tego zaspokajania pewnych emocji zachcianek, ale też funkcje społeczne. No i co w momencie, kiedy nie wiem, no dbam jakoś tam o swoją racjonalną dietę i na spotkanie ze znajomymi, to będę szła ze swoim pudełkiem? No nie, bo, bo to jest też funkcja społeczna, wspólny posiłek Wspólne jedzenie. I właśnie nawiązałam przez chwilkę do tego spojrzenia matematycznego na człowieka, na matematycznego na siebie. I to dopiero jest głupie. I o ile kiedyś rzeczywiście popełniłam w pewnym stopniu błąd, mówiąc o tym, że no, ciało jest jak maszyna, jest jak samochód, o tyle zarówno wtedy, jak i dziś uważałam zawsze, że cyfry i człowiek to nie jest jedność. Że cyfry, owszem, są jakoś jakimś takim wyznacznikiem dla pracy człowieka, pracy ludzkiego organizmu, ale pamiętajmy o tym wnętrzu, bo nie tylko cyframi żyjemy. Mam tutaj na myśli mierzenie masy ciała w kilogramach, wyznaczanie tego BMI, tak? czyli tego, czy nasze ciało jest w normie, czy też y, mamy nadwagę, otyłość i którego stopnia. Poziom tkanki tłuszczowej, w jaki procent tej tkanki tłuszczowej w naszym ciele jest, często. Badamy się na tych, znaczy często, no ja się nie badam, ale wiele osób, które jakoś tam się chce zajmować fit lifestyle'em, rzeczywiście bada się na takiej wadze bioimpedantnej, która pokazuje zawartość wody, mięśni, tkanki kostnej, tkanki tłuszczowej w organizmie. Kiedyś wydawało mi się to genialnym narzędziem, dzisiaj jak ktoś mnie pyta, czy u mnie w moim studio może się przebadać, to mówię nie. A dlaczego nie masz takiej maszyny... Y no bo po co? Naprawdę nie przywiązujemy nadmiernej wagi do tego, tym bardziej, że te, te wagi bioimpedancyjne naprawdę się mylą. I jest wiele takich filmów na YouTubie, które pokazują, że ta sama osoba przebadała się kilkukrotnie na różnych wagach i miała za każdym razem różne wyniki w tych procentach tkanki tłuszczowej, takie, które były dla tej osoby znaczące, bo był to chyba kulturysta jakiś. Okej, okay, idziemy dalej, tylko dygresja. Kolejne liczby. Zapotrzebowanie energetyczne. Czyli mamy te wzory, żeby policzyć z masy ciała, z wieku, z płci, plus jeszcze jakieś tam różne cyferki podstawowej przemiany materii. Rozszerzamy to o aktywność fizyczną i otrzymujemy całkowitą przemianę materii, czyli całkowite zapotrzebowanie na energię w ciągu doby. Kaloryczność posiłków, kolejna liczba, do której przywiązujemy dużo wagi. Obwody. Czyli centymetry wokół naszej talii, wokół naszej pupy, naszych ud i tak dalej. Rozmiary ubrań kolejna liczba to, jaki mam rozmiar ciuchów, nie świadczy o tym, jakim jestem człowiekiem. Kaman, przejście się do Handemu, do Zary, do jakiejś, nie wiem, Mohito czy innego sklepu. W każdym sklepie będziecie mieć inny rozmiar ubrań. Na moim przykładzie, ja uwielbiam jeden ze sklepów, który jest trochę bardziej młodzieżowy, lubię stamtąd spodnie, podobają mi się kroje, ja tam mam rozmiar po prostu 40, czasami 42, nie mówię o tym w kontekście duży-mały, tylko spójrzcie w kontekście porównania, że w innych, w H&M będę miała na przykład 36, a w to 38, czy odwrotnie, nieważne, chodzi o to, że to jest taka rozbieżność, o trzy rozmiary, gdzie niektórzy na przykład walczą o, o utratę masy ciała, żeby spaść o jeden lub dwa rozmiary. No i możemy to zrobić po prostu idąc do innego sklepu. Oczywiście nie mówię, nie mówię tego w kontekście, jeśli ktoś ma otyłość i próbuje schudnąć, że niech idzie do innego sklepu, ale rozumiecie o co mi chodzi. To jest naprawdę głupie. Dalej, czas trwania aktywności fizycznej, czyli przywiązujemy wagę do tego, żeby trening trwał na przykład godzinę. Albo żeby trwał nie wiem, 45 minut minimum, że jak krótszy to już beznadziejny trening, spalone kalorie podczas treningu i te wszystkie zegarki, które nam to monitorują, zrobione kroki, czy mamy 10 tysięcy kroków, czy 5 tysięcy kroków, o tym mówiłam ostatnio, godziny posiłków, o której godzinie mam posiłek, czy o 8 rano śniadanie, no to poczekajcie, to 3 godziny później, Około 11 będzie drugie śniadanie, potem jakieś 3 godziny później, około 14 obiad, 4 godziny po, po obiedzie mogę zjeść kolację, no to będzie mniej więcej godzina 18. .00. ok, kończę mój dzień jedzeniem. Rozumiecie? Liczby, liczby, liczby. No i ten czas przerwy właśnie między posiłkami, co przed chwilą powiedziałam. I te wszystkie liczby, nie chcę powiedzieć, że są złe, bo nie, bo nie są złe, ale nic nie jest czarno-białe zrozummy to, te liczby są przydatne, one są pomocne, ale one nie są wyznacznikiem ani takiej stuprocentowej pewności, że coś powinniśmy, coś musimy, czy też nie musimy, nie są wyznacznikiem tego, jakimi jakim jesteśmy ludźmi, nie świadczą o naszej wartości, nie wyceniają nas na lepszych, czy gorszych. Że mam więcej tkanki tłuszczowej, czy mniej tkanki tłuszczowej, to jestem lepsza lub gorsza. Jakby Come on, tu nie o to chodzi. Jesteśmy różni. Kolejna sprawa z tą podstawową przemianą materii, całkowitą przemianą materii. To jest na przykład bardzo przydatne w kontekście no, dbałości w jakiś tam sposób o, o, o swoje zdrowie, ale nie popadajmy w paranoję z kolei. tak? Czyli jeśli mi z tych liczb wychodzi taka podstawowa przemiana materii całkowita, tak jak sobie tam policzę aktywność fizyczną, to nie przywiązujmy się za bardzo do tego, to jest nadal jakiś tam wyznacznik, to jest coś około tego. To nie znaczy, że jak któregoś dnia zjem o 500 kilokalorii więcej, to nagle będę super gruba. Nie. To nie znaczy, że jak zjem o 1000 kalorii mniej jednego dnia, bo totalnie będę miał apetytu z jakiegoś powodu, to nagle kolejnego dnia będę chudsza o 2 kilo. To tak nie działa. I uważam, że te obliczenia są bardzo przydatne, ale przede wszystkim... W kontekście pracy dietetyków, którzy mają na czym się zawiesić, obliczając kaloryczność dla danej osoby, która chce jakoś tam nauczyć się jeść szerzej, lepiej, w jakimś tam kontekście dla siebie. No i w tym momencie taki dietetyk mając to zapotrzebowanie jest w stanie policzyć porcję odpowiednie dla tej osoby. Napamiętajmy, no, że drobna kobieta o wzroście 1,55 m będzie miała inne zapotrzebowanie energetyczne niż rosły facet mający, nie wiem, 1,95 m tak, i ważący 100 kilo Będzie zupełnie, zupełnie inaczej. I to jest ok. Ale ja wiem, że tak jest, że obliczamy sobie samodzielnie zapotrzebowanie energetyczne i trzymamy się tego tak kurczowo czasem, jakby nie wiem, od tego miało zależeć cały świat. Otóż nie. Od tego, ile zjesz kalorii w ciągu doby, nie runie świat, czy też nie naprawi się świat, ani Twoje życie. Owszem, to jest jakoś tam ważne, ale nie aż tak ważne, jak wielu z nas się wydaje. Kwestie masy ciała w kilogramach i mierzenia obwodów. No ja rozumiem, że wiele z nas walczy z tym, żeby walczyć. No właśnie, i to jest też złe. No dlaczego walczymy ze swoim ciałem? Cholera jasna, to jak mnie to denerwuje... I jeszcze sama to powielam. Widzicie, odruchowo powiedziałam, walczy. Wiele z nas pracuje na, nad swoim zdrowiem poprzez dbanie o jakiś taki balans właśnie aktywności fizycznej i żywienia. Uczą się tego na przykład na nowo, bo mają bardzo niezdrowe nawyki, nawyki destrukcyjne dla swojego organizmu, wyniesione czy z domu, czy skądkolwiek. No i pracuje nad tym, żeby, żeby to ciało poprzez zmianę swojej objętości rzeczywiście no, zmierzało w kierunku zdrowia, czy też właśnie poprzez tą dietę i aktywność fizyczną zmieniało swoją objętość oraz bywało zdrowsze. Ta wersja jest najlepsza. No i właśnie w tym momencie te obwody i masy ciała rzeczywiście jest jakimś tam wyznacznikiem, w którą stronę zmierzamy. Tylko, że kiedy mierzymy się i ważymy, nie wiem, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu, no myślę, że maksymalnie raz w tygodniu, jeśli chodzi o kilogramy, ma, ma to jakiś sens. Ale wiem, że są osoby, jest ich straszliwie dużo, które wchodzą na wagę cały czas, codziennie, albo cztery razy w tygodniu, lub w ogóle nie wchodzą, bo się boją. Co zobaczcie, powoduje w naszych głowach, jeśli ja przez pół roku, parę miesięcy w ogóle się nie ważę, bo boję się zważyć, nie dlatego, że mi się nie chce, czy mam to gdzieś, bo znam takie osoby, jest ich bardzo mało, ale owszem, są takie na świecie. Ale jeśli ja się boję wejść na wagę, to stawiam tę moją masę na jakimś piedestale, tak jakby była super ważna, jakby świadczyła o tym, jaka jestem i miała totalnie wpłynąć na moje samopoczucie. I to się dzieje w praktyce, rzeczywiście ta masa ciała wpływa, te kilogramy wpływają na samopoczucie, to też nie jest dobre i to nie jest zdrowym objawem. Nie będę teraz rozpatrywała może każdej z tych liczb, którą wymieniłam, ale rozumiecie mój ogólny przekaz. Chodzi o to, że te liczby są jakąś pomocą dla nas, są wyznacznikiem. Ale my nie jesteśmy maszynami i nie możemy matematycznie siebie wyliczyć. Bo tak jak mówię, są pewne stany emocjonalne, są stany hormonalne, są stany chorobowe w naszym organizmie, które znacząco to jakoś tam zmieniają. Czyli w momencie, kiedy na przykład mam bardzo stresowy moment, kiedy ten kortyzol mi czy adrenalina mi czy ja totalnie nie mam apetytu i nie jem, ale też kiepsko śpię, źle się regeneruje. no to ciężko wymagać od siebie, żeby to ciało teraz dobrze funkcjonowało, żeby, nie wiem, pięknie pracowało, żebyśmy mieli wiele energii w ciągu dnia, my będziemy po prostu wykończeni i zamiast robić trening, nasze ciało powie snu, snu, dobrego snu, albo odpocząć, albo wpadniemy w jakieś stany nieprzyjemne, w smutek zalewający nas z powodu zmęczenia, jakiejś takiej złości i bezradności. I wtedy te liczby nie będą po prostu się sprawdzały. I przywiązywanie się do tego jest po prostu złe, nadmierne przywiązywanie się do tego. W momencie, kiedy omijamy te stany emocjonalne, te wszystkie stany wewnętrzne, uprzedmiatawiamy siebie. Czyli jest to temat, o którym mówiłam w ostatnich odcinkach, tylko że na podstawie książki Obsesja Piękna w kontekście takiej atrakcyjności bycia eksponatem, tak? czyli kiedy nie traktuję siebie jak człowieka, tylko jak coś, co ma pięknie wyglądać, no to uprzedmiatawiam siebie. No i mówiłam też, że pozytywnie skorelowane z samo-uprzedmiotowieniem się jest zatracanie świadomości introceptywnej, czyli to jest wrażliwość na bodźce wysyłane przez organizm jak głód czy sytość na przykład, lub świadomości introspektywnej, czy znaczy nie, lub no to funkcjonuje razem. A świadomość introspektywna to wrażliwość na emocje, właśnie na te stany. No i to samo uprzedmiotawianie ma trochę szerszy kontekst, właśnie niż tylko wygląd. Ja ostatnio odkryłam, że my traktujemy siebie jak maszyny nie tylko w kontekście żywienia, aktywności fizycznej, spalanych kalorii, ale chociażby w kontekście pracy. My traktujemy siebie bardzo często jak roboty do pracy, do wykonywania zadań i obowiązków. Nie dajemy sobie prawa do odpoczynku, yy, mamy jakieś wymagania w, do idealnego wykonywania zadań i ja ostatnio, słuchajcie, na swojej terapii odkryłam, że no właśnie siebie tak traktuję. I jakiś czas temu yy, moja terapeutka, pani Magda, zapytała się mnie, na jakim poziomie muszę wykonać swoją pracę, żebym była zadowolona takiej skali procentowej. Narysowałam sobie oś i mówię, no słuchaj Asiu, no i w którym przedziale Ty jesteś jakimś takim procentowym, gdzie byś określiła, że jesteś zadowolona ze swojej pracy? No i ja powiedziałam, że to musi być minimum 80% takiego stanu idealnego wykonania pracy lub chętnie dużo więcej. Najchętniej to no w ogóle 90%. No i okazuje się, że jest to procent takie strefy frustracji, a powyżej 90 do 100 to jest strefa cudu. I ja w tych strefach funkcjonuję, Moja praca powinna być wykonana idealnie. Wiecie, ja z chorego perfekcjonizmu no leczyłam się już dawno temu i myślałam, że mam to za sobą. Od zawsze wszystkim powtarzam, perfekcjonizm jest nieskuteczny, bo bardzo dobrze rozumiem to wszystko. Ja to rozumiem, ale w momencie kiedy przykładam na siebie, to ja tego nie czuję. Ja zupełnie tego nie czuję okej, okay. ja rozumiem, że wszyscy robią rzeczy racjonalnie, tak aby były zrobione, żeby były skuteczne, nie muszą być na 100%, ale ja muszę zrobić na 100%. Rozumiecie? I gdzieś tam taka mieszanka się zrobiła w mojej głowie, że z jednej strony racjonalnie wiem, że to jest nie okej, okay, ale emocjonalnie myślę sobie, że nie, no, że ja muszę zrobić to w ten sposób. I tak było do niedawnego czasu, do momentu, kiedy zaczęłam kminić właśnie kwestie uprzedmiotawiania siebie. I jak grom z jasnego nieba spłynęła na mnie myśl Jezu, przecież ja mówię o tym, że nie traktuję siebie jak przedmiot, bo w kontekście masy ciała, atrakcyjności, wyglądu jest okej, okay, jest okej. Okay. Ostatnio nawet przytyłam kilka kilo i kiedyś miałabym z tym olbrzymi problem, ale teraz stanęłam na wagę, zobaczyłam, że jest po prostu jest dosyć sporo więcej nawet i nie poczułam z tym nic nadzwyczajnego. Jakby Było tak, no okej, okay, rozumiem, po prostu wyznacznik, widzę co się, co się stało, wiem dlaczego, nie mam z tym, w związku z tym żadnego wstydu w sobie, po prostu tak jest, bo taka jest sytuacja, bo takie miałam ostatnio stany, tak, tak się czułam, tak jadłam, <grym> no i efekt po prostu jest. Poczułam jednak w związku z tym, słuchajcie, taki delikatny smutek. I jak powiedziałam o tym Pani Magdzie, to Pani Magda zapytała mnie, ale... Dlaczego ten smutek? O co chodzi? I ja poczułam pewną stratę. Stratę tego, że kurde, że ja jednak jestem człowiekiem, że ja nie mam jakichś nadludzkich mocy do bycia ciągle w takiej swojej stałej masie ciała, bo dotychczas tak było po prostu. Słuchajcie, zawsze miałam taką, oscylowałam 2-3 kilo w górę, w dół, to było dla mnie normalne. Zresztą jakiś czas temu mówiłam o tym w podcaście. Rzeczywiście jeszcze mając tamtą dawną masę ciała, i teraz nagle przytyłam i ja zrozumiałam, że ej, Aśka, ty jesteś człowiekiem. Ty po prostu, jeśli ćwiczysz trochę mniej, jeśli jesz trochę więcej, to jesteś tak jak każdy inny człowiek na ziemi. Po prostu nabrałaś masy ciała. I zaraz za tą myślą przekłam to właśnie w tą pracę. I w ten brak prawa do odpoczynku i konieczność wykonywania zadań na jakimś... Turbo poziomie. No i właśnie efektem, między innymi, tych rozkwin i zrozumienia tego, ale takiego poczucia tego. Jakiś czas temu pisałam wpis na Instagramie o tym, że wszystko jest procesem, że coś, co dawno usłyszeliśmy, albo coś, co ktoś nam kiedyś powiedział, kiedyś zrozumiemy. Ale tak naprawdę zrozumiemy, my to poczujemy. I jest wtedy takie aaa to o to chodziło, no to teraz rozumiem, czuję to. I właśnie dokładnie to miałam. Coś, co wiem już od bardzo dawna, Co o czym mówię, jak ktoś się mnie pyta, prosi o radę, no to mówiłam w sposób odpowiedni, właściwy, racjonalny, tak jak powinno być. Ja to teraz poczułam, po prostu co za jasność. I dla niektórych z Was może się to wydawać głupie albo dziwne i tak, jest serio, naprawdę, dopiero? Tak, kurde, dopiero? Dla mnie to jest ok. Fajnie, że teraz do niej w wieku, nie wiem, 80 lat, to jest super. I ja jestem człowiekiem, mam prawo odpocząć, mam prawo nie mieć siły, mam prawo pojechać na urlop, nie mieć czasu na nagranie podcastu, żeby był na bieżąco i to jest w porządku. I świat się nie zawalił i daliście sobie radę. I teraz jest właśnie kolejny odcinek. I mówię o tym też do Was, w kontekście Was. I wiem, że styl życia to ile aktywności fizycznej uprawiamy, ile ruchu uprawiamy, to jak jemy, to jak dbamy o siebie, czy dajemy sobie odpocząć, czy nie, jest bardzo mocno powiązane z naszą pracą. I to, że ja teraz odkryłam, że ja mam prawo sobie trochę odpuścić tej roboty, mam prawo nie posprzątać chaty przez trzy tygodnie, co może nie jest najprzyjemniejsze po tych trzech tygodniach, bo jak depczecie po piasku, to jest dosyć irytujące <gł> we własnym mieszkaniu, ale Kurwa, no trudno, no nic się nie stało. Zaraz odkurzę, jak znajdę na to czas i siłę i energię. I to jest okej, okay. naprawdę świat się nie zawalił. Albo mogę poprosić kogoś o pomoc, no w dobie pandemii może ciężej jest o jakąś pomoc sprzątającą, ale naprawdę, no, no come on, rozumiecie o co mi chodzi. I bardzo bym chciała, żebyście przełożyli to na siebie. Bardzo bym chciała, żebyście przełożyli przełożyły i przełożyli to, co w tym momencie mówię, na swoje życie, na to, jak podchodzicie do aktywności fizycznej. O to, że na przykład, w, jakby w każdą stronę, że aktywność fizyczna, ruch, nie musi być wykonywana zero-jedynkowo. Czyli jeśli macie okres w swoim życiu emocjonalny, że nie jesteście w stanie ćwiczyć regularnie, to postarajcie się chociaż pospacerować i tak dalej. To, że nie zrobicie treningu przez trzy tygodnie, nie jest tragedią. Okej. Okay. To może nie przybliży Was do jakichś tam celów sprawnościowych czy, czy coś, ale jeśli zrobicie taki minimum, żeby chociażby się mu poruszać, pochodzić, pospacerować, to już będzie Waszemu ciału dawało pozytywny, pozytywny efekt. Z kolei, z drugiej strony właśnie, w momencie kiedy jesteście tak zapracowani, że mówicie, nie mam czasu na aktywność fizyczną, nie mam czasu ćwiczyć, bo nie mam czasu, mam tyle obowiązków, to zastanówcie się, które obowiązki jednak są bardziej w Waszej głowie ustawione po prostu priorytetowo, a Wy jako organizmy, jako ludzie, jako ciała i dusze spadliście gdzieś niżej, że ta praca wyszła trochę do przodu za mocno. Może warto jednak coś zmienić, żeby znaleźć czas na ten trening, na tą aktywność fizyczną w jakiejkolwiek formie, dla siebie po prostu, dla swojego zdrowia tu i teraz, ale też dla inwestycji na przyszłość. Bo uwaga, nie jesteśmy maszynami, jesteśmy ludźmi. Mam nadzieję, że poczujecie to w końcu tak jak i ja. Ci z Was, którzy tego nie czują, <grywa> oczywiście. No i słuchajcie, to jest po prostu bardzo uwalniające. Bardzo uwalniające, kiedy, kiedy do końca to zrozumiemy, że my mamy prawa do ludzkich zachowań, emocji, ale mamy też prawa do choroby, mamy prawo się przeziębić. Ja ostatnio byłam przeziębiona, co prawdopodobnie słyszycie, bo weszło mi w zatoki, no, tak panna wychodzi z lekko mokrą głową, myśląc, że jest wiosna i ciepło, a nie tak nie do końca, to potem ma zapalone zatoki i tą panną na mnie. No i no tak, no po prostu na zatoki mi padło, więc teraz mam troszkę zatkany nos. Wybaczcie, myślałam nawet, czy nie nagrać go tego podcastu jutro, bo pojutrze jak mi przejdzie i sobie pomyślałam, cholera jasna, no bez przesady, mam prawo Mieć przytkane zatoki, może nie brzmi genialnie, ale treść zrozumiecie. Mówię wyraźnie, dość. <śmiech> Mamy prawo do tego, żeby nie mieć sił. Mamy prawo odpuszczać. I to jest w porządku. Mamy prawo być po prostu ludzkimi organizmami, a nie maszynami. I tak jak obiecałam w końcowej tej części podcastu, tego odcinka, chciałabym nawiązać do tego, że kiedy odłączamy się właśnie od środka od tych emocji, Tracimy tą świadomość introspektywną, co gorsza, nie potrafimy przeżywać dobrze naszych emocji, nie rozumiemy ich, nie wiemy, co się w nas dzieje i w ogóle się nad tym nie zastanawiamy, ale te stany emocjonalne różnych emocji, smutku, złości, radości, lęku, to wszystko się w nas intensyfikuje, to się w nas potem konteneruje, czyli zbiera. Gromadzimy te wszystkie emocje w sobie, w środku, gdzieś tam, przez co cały czas rośnie w nas napięcie, no i im dłużej kontenerujemy te uczucia, słabiej rozpoznajemy, co w nich jest i jakie one są. Tracimy kontakt z tymi uczuciami i im bardziej nie wiemy, co się w nas dzieje, tym bardziej rośnie w nas napięcie i znowu mamy coraz mniejszy kontakt z tym, co jest w nas zgromadzone. No i to wszystko się miesza, totalnie miesza. I w kontekście autodestrukcji jakby ten cały mechanizm jest no, bardzo przykry, bo Uszkadzamy siebie w celu rozładowania tych, tych emocji, tego napięcia. My nie wiemy co w nas jest, więc czujemy potrzebę tego jakby rozładowania tego napięcia. No i niektórzy z nas robią to w formie autodestrukcyjnej. I nie jest to nawet złość do siebie, ale jak twierdzą autorki miejsca, z którego czerpię wiedzę, o czym Wam powiem na końcu, to jest nawet wściekłość do siebie. To jest implozja do środka, czyli wywalamy te wszystkie emocje w środek, w siebie. Skupiamy je w sobie. No i y, jak objawia się taka autodestrukcja? Y, ostatnio powiedziałam o tym właśnie w kontekście tego ultramaratonu. Tej destrukcyjnej aktywności fizycznej, na którą sami podejmujemy decyzję, że ją zrobimy. No ale w sumie ona wywołuje w nas olbrzymi ból, olbrzymi cierpienie, wręcz uszkodzenie naszego ciała. Czy wszyscy ultramaratończycy działają autodestrukcyjnie? Nie wiem. Czy żeby podjąć się tej aktywności w takim zakresie, musimy rzeczywiście mieć jakieś problemy emocjonalne? Nie wiem. Myślę, że nie. Może trochę tak. Mam taką swoją cichą teorię. Nie wiem, czy ona jest prawdziwa. Pewnie ktoś to już dawno sprawdził, ale ale jakby w tym temacie tak głęboko nie siedzę. Mam taką teorię, że wszyscy zawodowi sportowcy o bardzo wysokich osiągnięciach mają w sobie rzeczywiście coś, co rozładowują tym, tym sportem w tak silnym zakresie, no bo, bo wydaje mi się jednak, że ten balans jest takim świadectwem najlepszego zdrowia. Ale to nie jest pewność, to jest taka moja prywatna teoria. Jeśli się nie zgadzacie, śmiało do mnie napiszcie, może ktoś z Was uprawia sport w bardzo intensywny sposób. No dobrze, ale jak się ta autodestrukcja objawia? Między innymi myślami i próbami samobójczymi, negatywnym myśleniem na własny temat, to myślenie jest nasycone wrogością i pogardą. No i między innymi właśnie wobec swojego ciała wiem, że to się też zdarza, Niepatrzenie w lustro, o czym mówiłam w odcinku o patrzeniu właśnie na, na siebie. Poniżanie siebie, odmawianie sobie praw. I tutaj właśnie autorki mówią o ekstremalnych ćwiczeniach, o katowaniu się w sporcie. Skoro czegoś nie zrobiłeś, to się ukażesz, tak? Albo w kontekście katowania się właśnie mm, za, za pożywienie, za jedzenie. Taka agresja w własną stronę że jestem do bani, nie, nie mam prawa na popełnianie błędów, muszę siebie za to ukarać. Poza tym mówię o przepowiadaniu sobie katastroficznych i niszczących wydarzeń, takiej codziennej apokalipsy, prowokowanie negatywnych i uszkadzających reakcji otoczenia, wystawianie siebie na ostrzał, ryzykowanie własnym zdrowiem i życiem, ignorowanie zdrowia i bólu. No i tutaj w jakiś sposób rzeczywiście wpisuje się ten ruch taki taki bardzo bolesny i destrukcyjne. Zaniedbywanie samoobrony przed zagrożeniami, ryzykowne wystawienie się na niebezpieczne sytuacje, poza tym zaburzenia odżywiania, czyli kontrolowanie, monitorowanie, niejedzenie, objadanie się, wszelkie formy, wiecie, bulimi, anoreksji, różnych miksów i jeszcze innych zaburzeń odżywiania, no to jest ewidentnie krzywdzenie siebie. No poza tym zachowanie nałogowe, prowadzące do kosztów emocjonalnych czy też mentalnych, zachowania obsesyjno-kompulsywne, stany, w których permanentnie monitorujemy, jesteśmy ciągle czujni i spięci, wewnętrzny sabotaż, staranie się, budowanie czegoś, a na koniec niszczenie tego wszystkiego. I jakby nie dochodzi generalnie do skutku. Poza tym samo samookaleczanie, czyli tutaj autorki mówią o przykrywaniu bólu psychicznego bólem fizycznym. I tutaj też bym widziała w pewnym sensie taki sport. I... Yy, jak ten mechanizm działa, no dzięki tym zachowaniom pojawia się w nas taka pozorna ulga. Takie chwilowe odładowanie napięcia. Tylko, że później, zaraz po tym wszystkim zaczynamy czuć pustkę, takiego kaca moralnego. Jak sobie dokopiemy, to przyjdzie odrobina spadku tego napięcia, chwilowa ulga, a zaraz po niej znów pustka. Nieraz jest to na smakiem, czy poczuciem zagubienia, tak mówią autorki. No i wiecie, to wszystko się nakręca, to działa jak kołowrotek. I wydaje mi się, że te zachowania autodestrukcyjne to już jest taka naprawdę bardzo trudna, bardzo skrajna droga, która wymaga po prostu psychoterapii. Nie wiem na ile jest to temat popularny, na ile często się takie zachowania autodestrukcyjne przejawiają w ludziach, niestety wiem, że zdarzają się częściej niż nam się wydaje bo znam je, bo je obserwuję, bo obserwowałam wielokrotnie i widzę jak szerokie jest to spektrum zachowań, szczególnie teraz po lekturze kilku artykułów na ten temat, tej autodestrukcji, autoagresji wobec siebie. No kurczę, to, to nie jest tak rzadkie jakby nam się wydawało, a wiemy, że to będzie bardzo szkodliwe. Na pewno ten temat autodestrukcji warto byłoby rozwinąć z kimś, kto wytłumaczy dokładnie to zjawisko. Może to zrobię, jeśli macie ochotę, to dajcie znać. Ok, zatem słuchajcie, podsumowując cały ten odcinek. Jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami. Nie uprzedmiotawiajmy siebie, pomyślmy o tym, o nas samych. Wczujmy się w to, jakimi jesteśmy organizmami, bo to naprawdę pomaga odnaleźć takie powiązanie, takie connection, z naszym środkiem, z naszymi właśnie emocjami, z głodem i z cytością. I w momencie tego powiązania, kiedy tego powiązania nie mamy, kiedy odłączamy się od ciała, mogą się dziać rzeczy złe albo wręcz rzeczy tragiczne, bo <grym> możemy właśnie doprowadzać do takich zachowań autoagresywnych. I kurczę, no zakończyłam ten odcinek mało optymistycznie, więc może wymyślę teraz coś optymistycznego na koniec. Nie, nie wymyślę. <głos> Może to ze względu na moje zatkane zatoki. Słuchajcie, ja Wam życzę, żebyście wczuli się po prostu w, ciebie, w siebie. Jak to zrobicie, jakie macie metody, nie wiem, ale na pewno macie swoje. Trzymajcie się ciepło, bardzo Wam dziękuję za spędzenie czasu ze mną. Troszkę się rozgadałam, mam nadzieję, że nie było to zbyt chaotyczne ze względu na moje przyziemienie, ani że nie brzmiałam jakoś dziwnie. Trzymajcie się, zapraszam na myśl w ruchu na Instagramie oraz myśl w ruchu na Facebooku oraz do pisania na pewnie maili na podcast małpamyślwruchu.pl Trzymajcie się, papa. Pa.